0: poquito el mensaje de hoy, doble cara o doble naturaleza eh, porque si somos honestos, tú, yo todos tenemos y percibimos esa, esa doble naturaleza cuando yo estoy enchufado a Dios puedo conseguir cosas tremendas para el Señor, pero cuando no estoy enchufado a Dios sale el maxi criticón sale el maxi que emite juicios rápido, el maxi mete patas, entonces si somos honestos, todos podemos eh, percibir eso. El problema viene cuando tú te boicoteas porque tú ves que esa naturaleza carnal es muy fuerte todavía en ti. Y dices, no, el Señor a mí nunca me va a poder usar, nunca voy a poder eh, llegar nada en las manos del Señor, ¿por qué no? Mira cómo soy. Siempre estoy metiendo la pata, siempre hablando de más, siempre equivocándome, siempre eh, hiriendo a las personas que tengo cerca, soy demasiado carnal para que Dios me use ahora si cuando tú ves la Biblia abres la Biblia y ves a personajes como Abraham el hombre el padre de la fe pero en una ocasión estuvo a punto de vender a su propia esposa a un rey que la había visto guapa dile que eres mi hermana el padre de la fe <ríe> o luego ves a Moisés, que ya prediqué alguna vez bastante de Moisés, de su carácter, su temperamento impulsivo y el trato de Dios para convertirlo un, al hombre más manso sobre la tierra. Moisés, David, después de matar al gigante ungido por el Señor, por el Espíritu Santo, es capaz más adelante de acostarse con una mujer que no era la suya con Betsabé y sabemos lo que pasó no es decir tenemos personajes que cuando estaban conectados con Dios eran capaces de lo más increíble pero de vez en cuando salía su naturaleza carnal. Y a veces luchaban, ¿no? Esa doble naturaleza, esa naturaleza, esa doble cara lucha, ¿no? Y nosotros somos así. Yo me siento así también. Y seguro que si somos honestos, cada uno podemos percibir esa doble naturaleza en nosotros. Ahora, eh, Dios usa a hombres en su humanidad, pero también tenían un lado espiritual, divino, así como nosotros cuando conectamos con Dios. Tenemos ese lado espiritual y el lado natural, esa doble naturaleza. Ahora, el personaje de hoy, la persona que mejor ejemplifica en el Nuevo Testamento, en los Evangelios sobre todo, que mejor ejemplifica esta doble naturaleza, ese de ahí podría ser el apóstol Pedro. Ese podría ser Pedro y digo Pedro porque es Quizás el de los discípulos es del que más información tenemos, o del que más se habla de, de, de su carácter, de lo, de lo que decía, porque muchas veces era el primero que hablaba. Eh, entonces tenemos mucho que hablar de Pedro, mucho para ver. Acerca de esa doble naturaleza, un hombre impulsivo, metepatas, que hablaba cuando no había que hablar, que era cabezón, pero sin embargo que Jesús tuvo paciencia. Un hombre que tú y yo quizás hubiéramos desechado de un principio yo probablemente alguien como Pedro no este no da la talla, este Jesús este no vale para esto. Pero mira como como es como su corazón. Y sin embargo, Jesús tiene paciencia, lo ama, así como hizo conmigo y con nosotros, nos ama. Nos tiene paciencia, nos trata, porque Jesús lo trató, lo reprendió muchas veces. Y ese trato lo llevó a hacer cosas increíbles que puedes ver sin ir más lejos en Hechos capítulo 2. Cosas tremendas que Pedro hace. Ahora vamos a ver, en Segunda Pedro, en palabras del propio Pedro, él dijo que por Segunda Pedro 1.4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, Pedro, y lo sabía en carne propia, él sabía que a pesar de su naturaleza, él podía llegar a ser participante de la naturaleza divina de parte de Dios. Es decir, como que Dios comparte su naturaleza con nosotros de alguna forma. A mí eso me llena de esperanza, ¿no? Eh, Pedro nos habla de que podemos ser participantes de esa naturaleza divina y él es el mejor ejemplo de eso. Su propia vida es el mejor ejemplo de, esa, de ese contraste entre el Pedro carnal y lo que era capaz de hacer el Pedro espiritual. Eh, vamos a hacer un pequeño eh, paseíto a través de la palabra en varios versículos claves donde nos hablan acerca de esto, de la vida de Pedro. Y básicamente el mensaje está dividido, la vida de Pedro está dividida en tres etapas. Si tuviéramos que coger toda la vida de Pedro, los evangelios, las cartas, lo que se relata en el libro de Hechos, podríamos dividirlo en tres partes. La primera sería una etapa de discipulado, donde vemos al Pedro más salvaje. La etapa de restauración que es cuando pues, él sigue metiendo la pata, pero ya hay una restauración con Jesús, hay, hay un encuentro con el Jesús ya resucitado, ahí la verdadera restauración se produce ahí en el, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Pedro, ¿me amas? Entonces, ahí se produce la restauración completa. Y luego vendría la etapa de poder, la tercera parte, el Pedro ya completamente empoderado por el Espíritu Santo en Hechos a partir de Hechos 2. Y dando inicio a, a la historia de la iglesia, ¿no? La etapa de discipulado. Aquí vemos al Pedro Metepatas, al Pedro Cabezón, al Pedro con el que quizás nosotros más no podemos identificar en ocasiones, ¿no? El Pedro Impulsivo, que habla cuando nadie le pregunta, que reconviene a Jesús, que decía, no, pero Jesús, él tiene esa así, así, así... ¿Cuántas veces Pedro <ríe> quiere, quiere aclararle a Jesús? Así son las cosas, ¿no? Entonces, mira el ego inflado, que es corregido y confrontado por Jesús. Mateo 14, versículo 27, 28. Te voy a poner a prueba, Juan, hoy. Pero nada, tú me persigues, como hace Manuel con el teclado. Tú me persigues, sin problema. Eh, Mateo 14, 27, 28, dice... Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Os acordáis de ese episodio de la tormenta? Se aparece Jesús, piensa que es un fantasma, dice, yo soy, yo estoy aquí. Y, y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú pone en duda quienes él había visto que era Jesús pero pone en duda incluso la, la palabra de Jesús él le había dicho tener ánimo yo soy yo no temáis esas fueron las palabras de Jesús pero Pedro duda y pone en buena prueba la palabra, ¿no? En su humanidad, ahí vemos al Pedro carnal que tantas veces eh, no le cree a Jesús de primeras duda de su palabra, luego sí, se baja de la barca, al final camina sobre, sobre el agua eh, eh, y, y ahí aparece el Pedro imprudente que duda, duda también y se empieza a hundir, Jesús lo rescata. Y yo me preguntaba, ¿alguna vez has sido tú eh, imprudente por hablar de más como Pedro? Es una pregunta para, para mí también, no para todos nosotros. ¿Alguna vez he sido imprudente por no cuidar mi lengua, por no refrenarla, por hablar de más, por opinar cuando nadie me pide opinión? Pues mira Marcos 15, del 15 al 16. Respondiendo Pedro le dijo, estaba Jesús contando una parábola, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola jesús le responde a, a, les dice también vosotros sois aún sin entendimiento <ríe> otro versículo mateo 16 del 15 al 19 eh, él les dijo y vosotros quién decís que soy yo dice jesús respondiendo simón pedro dijo tú eres el cristo el hijo del dios viviente aquí se encendió la luz Ahí hubo un, un momento de conexión espiritual fuerte. ¿no? Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. A pesar de que eres un metepatas, diría Maxi. A pesar, eh, bienaventurado eres Simón, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí, una, una conexión. ahí. Entonces vemos de repente ahí un hombre ahora espiritual. Ahora capaz de conectar con Dios y que habla ahora sí según su naturaleza espiritual inspirado por Dios. Y Jesús se lo reconoce y le da responsabilidades. Porque después le dice en el versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca sobre lo que acabas de decir edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, entonces tremendo ¿no? en cuanto Pedro tiene una luz ahí y, y, y es inspirado por el cielo para decir lo que dice, Jesús se lo reconoce y le delega, ya le da una comisión. Mira, sobre esto que acabas de decir. Pi, 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 pi. Entonces, interesante. Mateo, capítulo 16. ¿Pensás que Pedro aprendió ya con esta? Vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 21 a 23. En el momento cuando Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte a Jesús, comenzó a reconvenirle. Volvemos al Pedro de siempre. Comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, Jesús, ¿qué le dice? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ay, Pedro, Pedro. O sea, un poco antes le había dicho sobre esto que acabas de decir, voy a edificar mi iglesia. Y ahora, de repente, vuelve el Pedro de, de carne y hueso, el Pedro carnal, el Pedro bocazas. Y suelta esto, ¿no? Y el Señor lo tiene que reprender y le dice palabras muy, muy fuertes. Y, y aquí parece curioso porque tú ves las palabras de Pedro y parece como que, bueno, pues quería cuidar a Jesús, parece, ¿no? Jesús, eh, en ninguna manera te acontezca esto. Pero Jesús sabía muy claro cuál era su plan. Y sabía que en el fondo no, no eras el corazón de Dios, ¿no? Porque cuando nos hundimos por falta de fe se activa el hombre natural. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Había decaído su fe. Y entonces aparece el hombre carnal. Se apaga lo espiritual y sale el Maxi de siempre. Sale el Pedro de siempre. ¿Piensas que Pedro aprendió la lección? Aquí, el Pedro. Yo soy el dueño de las llaves del cielo. Yo soy la roca Pues mira el Mateo 17, capítulo 17 Versículo 1 al 5 Estamos en medio De un momento increíble Que a mí me hubiera gustado ver eso La transfiguración El momento en el que eh, Se ve la gloria de Dios ahí Manifestándose en la persona de Jesús Se aparece en Moisés Elías Un momento increíble ¿no? Dice el eh, capítulo 17 Mateo versículo 1 al 5 seis días después de lo que hablamos antes Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él entonces mira Pedro en un momento eh, que podríamos decir increíble pero entonces Pedro dijo a Jesús Señor, aquí viene el Pedro, el Pedro que tenía las mejores estrategias evangelísticas, Pedro que ya quería fundar iglesias para Moisés, para Elías, quería fundar ya, empezar un nuevo movimiento. Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Oh, es tremendo, ¿no?, lo que estamos viendo. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya estaba el Pedro desde su naturaleza planificando todo, ¿no? Ya estaba con sus estrategias de evangelismo. Mientras él aún hablaba, era tanto lo que hablaba Pedro que dice, Dios, yo tengo que intervenir aquí. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado en eh, quien tengo complacencia la, la voz de Dios a él oíd es decir, en medio de la transfiguración Pedro habla y opina y más y más, y el mismo padre tiene que interrumpirlo <ríe> voy a intervenir, y indica que a quien hay que escuchar no es a Pedro, es a Jesús ¿no? lo que dice de repente la voz de Dios ahí o sea, en medio de una eh, escena eh, increíble Pedro está con su naturaleza y su forma de pensar completamente humana eso es lo que me llama la, la atención ¿piensas que Pedro aprendió después de esta lección? Mateo 18 21 entonces se, se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿hasta siete? y Jesús le dijo no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete Aquí aparece el Pedro que se hace el santulón y quiere quedar bien delante de Jesús. ¿Tengo que perdonar siete? No, Jesús le sube la apuesta todavía mucho más. Nadie le pregunta esto, pero se presenta alguien que sabe perdonar más que los demás. Y Jesús nuevamente lo, lo corrige en el sentido, ¿no? Juan, capítulo 13, versículo 3 a 9. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó Jesús. ¿no? Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, llega el turno de lavarle los pies a Pedro y Pedro le dice, «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Si yo soy la roca. Si yo soy el dueño de las llaves del cielo. Señor, tú me lavas los pies. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Otra vez el Pedro, el Pedro que se la cree, que se la sabe todas, ¿no? No me lavará los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro, Señor... Ahora sí si de repente le agarro. Es muy, muy impulsivo, ¿no? Muchos cambios de Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahí sale el Pedro, increíble, ¿no? Ahora, es curioso porque en un momento increíble donde Jesús está, me imagino a Jesús agachado, lavándole los pies, uno a uno, todos en silencio. Me imagino un silencio sepulcral, el maestro lavándonos los pies a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué decimos? Otra vez Pedro vuelve a hablar cuando nadie hablaba. Otra vez Pedro rompiendo el silencio. Y Jesús le explica el porqué de su acción. ¿Por qué él estaba haciendo eso? ¿no? Pero Pedro en un principio se le resiste. Y Jesús otra vez lo confronta. ¿Crees que Pedro aprendió la lección? Mateo 26 del 30 al, del 30 al 34. Jesús cuando anuncia la negación de Pedro. ¿no? Uno de los momentos claves en la vida de Pedro. Eh, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irá delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalizaren de ti, yo nunca me escandalizaré y Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me vas a negar tres veces me vas a negar que me conoces es decir Jesús está, está profetizando algo que va a pasar está diciendo, escrito está está profetizando algo claro incluso lo que la Biblia dice pero Pedro le dice que no, conmigo te equivocas conmigo te equivocas, yo no voy a ser como la mayoría yo no voy a ser como ellos y Jesús le, le, le da una advertencia muy seria No después, le dice Satanás ha pedido para zarandearte Pedro cuidado porque Satanás pidió por ti pero que yo también dice Jesús, yo también he, he pedido por ti, para que tu fe no falte, ahora el diablo siempre te va a pedir y, te, y va, va a pedir y va a decir, Mira, mira Manuel Mira Yadira, mira Maxi, qué bocazas. Mira Mónica, mira cómo actúa. El diablo siempre va a intentar señalar el punto, el, el punto débil, el punto malo. Va a buscar zarandearnos. Ahora yo me pregunto, ¿por qué Satanás? ¿Qué interés tenía Satanás en zarandear a Pedro, en pedir por él? ¿Por qué ese interés de Satanás sobre Pedro a nivel personal? Y estoy seguro que Satanás sabía muy bien el potencial que había en ese bocazas, en ese cabezón. Pedro sabía, el Satanás sabía muy bien el potencial que Pedro encerraba. Pedro, a pesar de sus fallos, que es muy fácil verlo, nosotros nos reímos, nos cachondeamos un poquito de la situación, pero era un hombre al que no le importaba decir lo que pensaba. Y un hombre así, en las manos de Dios, es una cosa tremenda. Es una cosa muy poderosa. Es una bomba para el infierno. Y Satanás sabía bien. Un hombre que no tiene miedo a decir... Lo que, lo, que, lo que piensa, en las manos de Dios, porque en la carne hacemos desastres. Una persona, un hombre o mujer que no refrena su lengua, que piensa, que no piensa lo que dice, que lo suelta nada más, en la carne puedes hacer desastres a nivel de personal con otros, pero ese, eso mismo, las manos de Dios, puede ser terriblemente poderoso. Gente con errores, gente con debilidades, si Dios puede edificar la iglesia con gente como Pedro, quiere decir que lo puede hacer conmigo también, puede hacer, lo puede hacer contigo. A mí eso me llena de esperanza, a mí eso me llena también de, de satisfacción, ¿no? saber que, que Dios puede hacer eso conmigo. Ahí tenemos la etapa de discipulado, la etapa donde más Jesús tiene que corregirlo. Ahora viene la etapa de restauración. Que coincide en el momento ya cuando Jesús está resucitado ¿no? Marcos capítulo 16 versículo 7 pero id y decía a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea allí le veréis como os dijo acordaros que Pedro había fallado le había negado Pedro había sido zarandeado por Satanás, claro que sí pero a este Pedro había que todavía recuperarlo para la misión. Los discípulos lo sabían. Jesús lo sabía. A Pedro hay que recuperarlo. Pedro para este momento, si te, si, no, si, si te das cuenta, había vuelto otra vez a su antiguo trabajo. Pedro estaba seguramente desanimado con Jesús. que Jesús ya no estaba. Él dijo, bueno, vuelvo a las redes, vuelvo a mi barca, vuelvo a mis peces vuelvo a mi vida atrás un Pedro completamente ya desnortado un Pedro al que había que recuperar mira lo que pasa en Juan capítulo 20 versículo 2 al 4 la resurrección el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo muy oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba a Jesús y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro y corrían los dos juntos el Pedro apasionado otra vez el Pedro impulsivo, el Pedro que sale corriendo hacia la tumba, el Pedro que todavía tenía esperanza, ¿no? Todavía quizás. Y Jesús llama a Pedro de forma particular, ¿por qué? Porque había fallado, lo había negado y Pedro se había desechado volviendo a su antigua vida de pescador. Ahora, era necesario recuperar a Pedro, había mucho que hacer con Pedro todavía, Pedro tenía mucho por delante y ese era el propósito ¿no? no de parte de Dios Juan capítulo 21 versículo del 4 al 7 cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo hijitos ¿tenéis algo de comer? le respondieron no y él les dijo echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces la echaron y ya no lo podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡Es el Señor! le dice a Pedro. Y Simón Pedro cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. ¿Y qué hizo Pedro? Otra vez echa al mar. Otra vez Pedro echándose al mar por Jesús. Juan 21.15 Apacienta a mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta a mis corderos. Siguiente. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, otra vez le pregunta, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, sí pastorea mis ovejas siguiente le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció no es tonto se acordó se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y respondió Señor tú lo sabes todo tú sabes que te amo y Jesús le dijo apacienta mis ovejas Pedro hay una misión pero te necesito restaurado necesito que te sepas amado necesito que sepas que te perdono aunque me negaste tres veces yo te amo el triple yo te perdono, hay una misión apacienta a mis ovejas hay una iglesia que te necesita te necesita a ti, pero tienes que ponerte las pilas te necesito recuperado, te necesito restaurado, renovado y aquí nos encontramos, este, este es el punto quizás culminante de este proceso de restauración veíamos un Pedro apasionado que se echaba de la barca al agua para ir hacia Jesús, que, iba, que fue corriendo hacia la tumba, impetuoso y ahora vemos ahí a un Pedro quebrado, quebrantado por el amor que encuentra en Jesús que le pregunta tres veces si le ama y le da un nuevo ministerio ahora Jesús le da un ministerio pastoral a apacentar a las ovejas es decir, aquí es cuando la misión es restaurada en la vida de Pedro. Y esto nos enseña que podemos cometer muchos errores, pero que un encuentro con el Jesús resucitado nos restaura y nos devuelve la vida. Y yo experimenté eso en mi propia vida también. Y seguro que tú alguna vez has experimentado ese, me amas de parte del Señor, hay una misión para ti y ese es en nuestro proceso de discipulado todos estamos en alguna parte de la etapa del proceso quizás de discipulado o quizás de restauración no sé en qué etapa podemos estar cada uno a nivel personal pero sin duda necesitamos el trato de Dios como lo necesitó Pedro necesitamos el trato de Dios y de la gente que Dios pone a nuestro lado porque el trato de Dios muchas veces es aguantar al hermanito que no te gusta lo que te dice porque te confronta o las personas que pone alrededor tuyo en el día a día, en la familia, en el trabajo ¿no? en, en, en la situación en la que estamos porque el objetivo de Dios es perfeccionarnos es restaurarnos como lo hizo con Pedro aunque tú y yo hubiéramos desechado a alguien como Pedro Jesús le da de repente un ministerio pastoral y apostólico tremendo ese Jesús que ve lo que yo no veo en las personas que ve mucho más allá de lo que podemos ver eh, y si para Pedro hubo una segunda, una tercera una cuarta oportunidad, ¿cuánto más para ti? ¿cuánto más para mí? ¿cuánto más para cada uno de nosotros? y tercera etapa, ya con esto cierro la etapa de poder aquí es el, el Pedro desatado el Pedro empoderado completamente eh, un, si ha sido discipulado si ha sido sanado y restaurado ahora hay que saber que no puedes hacer la misión sin recibir poder Jesús sabía que Tenía que todavía Pedro recibir un poder de su parte especial para la misión Hechos 2.4 Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Con E mayúscula el Espíritu Santo les daba que hablasen Lo primero que hace el Espíritu Santo que es Que hablen en lenguas El punto débil de Pedro el punto débil de Pedro es lo primero que el Señor empodera en él y transforma y cambia. Así que ese era tu punto débil, ahora va a ser el punto tuyo de poder. Y ahora vas a ver cómo miles y miles se convierten por lo que sale por tu boca. De alguna forma Jesús redime eso también, nuestros puntos débiles. Hablan en lenguas. Lo primero que Dios santifica es la lengua. Y Pedro es bautizado en el Espíritu y recibe ese poder. Y ahora todo cambia. Su boca ahora es tocada. Y justo en su área de debilidad. Qué bueno saber que el Señor también toca esas áreas débiles, ¿no? Aparentemente débiles y las transforma para que puedan ser ahora eh, una, un, una fuerza para bendecir a otros, ¿no? Hechos 2,14. Entonces Pedro, ahora ya empoderado, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz. Y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y ahí empieza Pedro a predicar y todo eso se viene abajo, tremendo, ¿no? Se convierten a cientos y a miles cada día. Un nuevo Pedro, un Pedro ahora lleno del Espíritu Santo. El área de debilidad de Pedro, su boca ahora es transformada. Y predica con denuedo, con fuerza, inspirado por el Señor. Y se convierten tres mil personas. Hechos capítulo 3, versículo del 4 al 7. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces, él les estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le, le dijo a este paralítico que estaba en la puerta, la hermosa, ahí estaba pidiendo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Es decir, Pedro vuelve a hablar, vuelve a predicar, se desata un milagro, se convierte en cinco mil. Un Pedro que habla de otra manera, completamente lleno del Espíritu Santo. Por eso Satanás pedía por él. Por eso Satanás quería zarandearlo. Satanás veía el potencial que había en Pedro... ...en alguien como él... ...en un metepata, sí... ...un cabezón, sí... ...un rebelde, sí... ...que hablaba cuando no había que hablar, sí... ...que opinaba cuando nadie le pedía la opinión, sí... ...pero eso, en las manos de Dios... ...mira lo que es capaz de hacer alguien así... ...un hombre que dice lo que piensa... ...la carne es destructivo... ...pero en el espíritu, eso es otra cosa... ...no lo que hablábamos antes... ...y en Hechos 4 y 5, no lo vamos a leer... ...pero vemos a Pedro ahora en situaciones difíciles... ...complicadas... En las que lleno del Espíritu Santo Habla con unción incluso a gobernantes Se enfrenta a los gobernantes Y les da palabra de parte de Dios Se enfrenta a las autoridades Corrige el pecado de la iglesia A un Pedro lleno del Señor Y aún con su sombra Sanaba a los enfermos Mira al Pedro ¿Quién lo hubiera dicho? Si lo hubiéramos visto hace dos o tres años atrás a Pedrito, ¿quién hubiera dicho que se iba a convertir en este Pedro? En Hechos capítulo 10, versículo 44, este sí podemos ponerlo, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿No? Mientras aún hablaba, dice que cayó el Espíritu Santo y ahí es cuando nace la iglesia gentil, en el momento eh, estaba en... Con este hombre, con... Ay, no recuerdo su nombre ahora, se me escapó. Eh, Cornelio, Cornelio, ¿no? Entonces, en todos estos eventos, la parte natural de Pedro estaba presente y a veces se manifestaba, pero la naturaleza espiritual también se hacía patente, ¿no? ¿La clave cuál es? Creo que está clarito, ¿no? Podemos ver cuál fue el punto determinante. Ser llenos del Espíritu Santo de Dios que es quien transforma nuestra naturaleza carnal a través de la plenitud del Espíritu Santo. Aunque a veces tú veas que surge lo carnal en mí, aunque a veces veas que surge lo humano, que metemos la pata, que hablamos cuando no hay que hablar, que decimos lo que no hay que decir, no te deseches, no te autoexcluyas, no te, no, no te quites del medio no te boicotes a ti mismo no te tires piedras en tu propio tejado porque sin duda todavía estamos tú, tú y yo, todos los que estamos aquí estamos todavía en proceso de discipulado estamos en proceso de perfeccionamiento o de restauración o por qué no de poder ¿no? y a pesar de mi naturaleza carnal puedo ser usado por Dios cuando paso por su proceso el proceso es este estas tres etapas discipulado restauración y empoderamiento ¿no? el discipulado donde Jesús me enseña me guía, me corrige me llama la atención el proceso de restauración donde Jesús me llama me ama, soy amado por él, yo me arrepiento él me perdona y me enfoca nuevamente en su llamamiento y me da un enfoque ministerial me da una misión, mira Trini tu misión es esta. Mira, Yadira, tu misión ahora es esta, clara. Y ahora el tercer paso es que estamos empoderados. Jesús te llena del Espíritu Santo para que tú puedas conseguir llevar adelante esa misión y ser sensible al Espíritu de Dios y ser usado con poder. Por eso tienes que, de, tienes que ser lleno, está claro, del Espíritu Santo todo el tiempo. Yo no sé en qué fase estás, pero aquello que sea tu debilidad, puede ser tu poder en las manos de Dios. Amén. Yo creo que todos podemos dar testimonio de esto, de cómo Dios nos usó en determinados momentos, incluso cuando nos veíamos poquita cosa. Aun cuando te ves débil, cuando te ves eh, con muchos fallos, te ves como Pedro un poquito, ¿no? Con esa doble cara, esa doble naturaleza. No, Señor, yo no valgo. Yo no sirvo para ti. ¿Qué vas a hacer conmigo? Y el Señor ve lo que aún ni siquiera nosotros vemos. Amén. Ese es Dios. El Señor es bueno. Así que paciencia. Que aunque a veces sale el indio, como decimos en Argentina, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de restauración, de, de discipulado. Y lo mejor de todo es que tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y mi oración es que tú puedas ser lleno de él para poder llevar adelante esa misión en la semana. Con los que te tocan, con las personas que tienes alrededor, en el trabajo, en casa, en la calle, donde sea que estemos que podamos ser como Pedro y que Dios pueda cambiar sus puntos débiles en el punto fuerte en sus manos, amén. Cerramos nuestros ojos y terminamos con esto, Señor gracias por tu palabra que nos confronta, Señor gracias porque nos nos identificamos tantos con Pedro, Señor con alguien como él, nos identificamos tanto con con ese carácter impulsivo que no cuida lo que dice tantas veces. Nos podemos identificar con los puntos débiles, Señor, aunque cada uno tengamos nuestro carácter, sin duda, todos peleamos con esa doble naturaleza, Señor. Pero qué bueno cuando estamos enchufados y conectados contigo, qué bueno cuando estamos llenos del Espíritu Santo para ver la realidad de otra forma completamente diferente, para ver a las personas de otra forma completamente diferente, Señor. Padre amado, queremos ser llenos del Espíritu Santo también hoy en esta tarde, en esta noche de noviembre, Señor.